0: 你好，我是梅乐。今天跟你们聊一件特别让人气愤的事情。我想这件事情很多人也知道了。家里有孩子的人真的都会心有余悸。如果是自己的孩子在学校里遇到了这样的情况，我们做父母的是不是也一样会疯掉？这事儿的起源是一位无助的父亲发在网上给各位家长、各位朋友、各位网友看的一封信。他说他是鹤壁市山城区的一个普通的父亲，他有一个十六岁的女儿在鹤壁市科技中等专业学校学习。他的女儿在学校里面长期被班上的三个女生霸凌，在11月10号这一天，他们不仅让他的女儿跪地自扇耳光，而且让他的女儿脱光衣服，脚踹他的胸部。更让他触目惊心的是，还用筷子猛插下体。施暴者在施暴的过程里面还跟他人视频通话，进行炫耀分享，去维护自己校园大姐大的形象，而且还要求女儿自扇耳光的声音必须让视频对面的人听到。他不知道是什么深仇大恨，让三个十七岁的女学生对他的女儿做出如此残酷、恶毒的行为。这是家庭溺爱、纵容和学校教育的失败，是一件很悲伤的事情。现在他的一家人都备受折磨，女儿已经精神失常。因为女儿之前一直被恐吓，一旦告诉家里的人和老师，她将会再次被辱骂殴打，所以他的女儿一直忍气吞声，受了委屈也不敢声张。直到女儿回家，他们发现了异常，女儿才告诉他们实情。得知这个消息之后，他的妻子一度昏厥过去。这对女性来讲是多么无法忍受的侮辱。他说：“有女儿的家长朋友一定能够理解他的这种心情。我自己是一个没有女儿的人。”但是我也特别特别能理解这个父亲的心情。事发了之后呢，他女儿也将被欺负的这个行为告诉了班主任。但是班主任知情之后，并没有采取任何措施。最终，这个爸爸一家就选择了报警。但是过去了一周之后，校方仍然以不知情为由推脱监管责任，并且也没有对施暴者做出任何惩罚。报警之后，三名十七岁的女学生仍然在学校正常上课。他的妻子特别崩溃，就跪在学校门前不起，但是蛮横跋扈的校方仍然是视而不见。现在女儿跟妻子都处于精神失常的边缘，全家也特别的悲痛，所以他在万般无奈之下，只能够上网求助。到昨天，这件事情终于得到了鹤壁市教育局的回复，说十一月十二号的时候，公安机关接警之后，已经依法调查处理，目前这几个人终于被采取了刑事强制措施。听完这个父亲的哭诉，我不知道你是什么样的感觉。我就觉得这岂止是普通的校园霸凌，这就是犯罪啊！但是为什么犯了罪的人他还能够好好的在学校里面读书，而受害者却要受到巨大的精神折磨呢？这个社会它到底是怎么了？谁才是这件事情里面的罪魁祸首呢？而且校园霸凌这样的事情隔三差五就会爆出来。但是，根据一些调查，大概只有 21% 的学生遭受了校园霸凌之后，会将他的事情告诉学校或者告诉家长，还有其他 79% 的受害者，因为各种各样的原因，都选择了自己默默承受。那能够到达我们普通网友的眼中的这些校园霸凌的案例，那就是更加少之又少。但是就是在这种少之又少的情况之下，我们仍然觉得隔三差五就能看到一个校园霸凌的案件。那可见在我们整个校园里面，这样的现象是有多么多么的普遍了。校园本来是读书的地方，它是象牙塔，它本身应该是一片净土。但现在，如果这个氛围这么恶劣，我们作为家长的，还敢把我们的孩子送到学校里吗？每次出现了校园霸凌之后，都有很多专家出来说，我们孩子应该要怎么样怎么样才能够避免校园霸凌。第一条就是说，孩子，你要是遭受了校园霸凌，那你要在第一时间告诉你的家长，你的家长会去帮你处理的。如果说这个鹤壁市的女孩，她在一开始确实是没有敢告诉自己的家长，但是到了第三次，十一月十号那一天，她遭受的这个非人的霸凌之后，她的家长是知道了这件事情了。但是结果呢？结果有用吗？好像从之前家长正常反馈的信息来看，他们知道了这件事情，但是却无能为力。那第二条，有很多专家跟孩子们说，你们一定要在第一时间告诉学校。那我就想知道，在鹤壁市的这个学校里面，她至少有三次被进行了特别严重的霸凌。那么学校真的是一点点都不知道吗？他们不知道学校里面有这样的现象存在吗？就算是他们真的不知道，家长在知道这件事情之后，也是在第一时间就找到了学校。那学校又是以什么样的态度去应对的呢？我想我们大家都看到了，事发之后，学生家长表示和孩子班主任联系了，但是对方没有任何措施，而且后来受害学生的母亲到学校反映问题，都已经跪到校门外了，学校却视而不见。所以我们可以看到，家长问题也反映了。也报警了，但是校方他还能置身度外，那么傲慢冷漠，一定要等到九天之后，这件事情在网上发酵，已经压也压不住了，他们才终于有了反应。而且这样的事情如果没有发酵成这个样子，学校是不是继续不管？那么这个校园霸凌在这个学校里面会不会一直很恶劣？那这学校它还能是学校吗？它简直就成了人间地狱呀、啊！而发生校园霸凌，只有这个学校是这么处理吗？我们大家可能都知道，并不是很多学校都是这样子，当没看见，或者是简单处理一下就结束了。2021年的时候，在北京有一个小孩，他被八名同学多次霸凌。他因此也患上了抑郁症，甚至差点自杀。最后，家长也是反映到了学校。那你猜学校对那几位施暴者进行怎么样的处理呢？他们就让那几个施暴者抄了一下校园行为守则。这件事情就过去了，这样的处理结果跟自罚三杯有什么区别？我感觉还不如自罚三杯呢。我想很多校园霸凌就是因为这样的纵容的行为，才让他们的霸凌一直进行下去，才让他们敢明目张胆的在学校里面做出这样子违法乱纪的事情。很多学校把这种严重的霸凌都把它处理成了学生之间的矛盾。学生嘛，都是未成年的，他们也不懂事儿，有点矛盾也是很正常的。所以这种事情就这样子和稀泥就和过去了。但是对于鹤壁学校的这个事情，我想说的是，都17岁的女孩了，她还是未成年吗？她未成年，她能做得出这么卑鄙、下流、无耻的事情吗？所以对于这样的恶魔，必须要重拳出击。和稀泥只会让事情越演越烈，只会让这种霸凌事件越来越多。那还有一些专家就说，我们孩子要怎么样防止在校园里被霸凌呢？我们要锻炼好自己的身体，我们要让自己变得很强壮，这样子别人就不敢欺负了。但是不可能每个孩子都正好能够锻炼的那么强壮，别人都不敢来欺负他。而且，就算他自己很强壮，如果别人是一伙人来，那他能怎么办呢？再者，就算他真的很厉害，他把对方打倒了，这个结果就一定是好的吗？那么前几天正好有一个案子刚刚判罚结束。这个案子起源于2019年的时候，有一个15岁的初二学生小蒋，他在学校里面被15名学生围起来殴打，他没有办法，他就挥起了他手上的一个折叠刀，最后刺伤了三名学生。2020年7月6号的时候，当地的吉首市法院就做出了一审判决，认为这个孩子是在被他人殴打、生命受到严重威胁的情况之下，被迫进行自卫反击，属于正当防卫，判处无罪。但是当地的检察院却抗诉，觉得他当时并不是孤立无援，他可以向老师求助，但是他没有求助，所以他不属于正当防卫。检方就认为应该要以故意伤害罪追究他的刑事责任。一直到前几天，十一月九号，上级检察院才最终认为吉首市的检察院抗诉不当，决定撤回抗诉。这个孩子也是真正的恢复了自由身。但是这件事情对这个孩子带来的影响有多大呢？他的爷爷就告诉记者说。从案发到无罪判决最终生效，他们等待了整整三年多的时间。而这个三年，对这一家人都是一个非常大的煎熬。2019年8月7号，这件事情发生之后，这位孩子他就被刑拘，一直到2020年7月，法院一审做出了正当防卫的无罪判决之后，他才走出了看守所。他被羁押了整整将近11个月。孩子被放出来了之后，他的爷爷就把他带回老家上学，但是因为羁押了整整11个月，他的学习已经落下了。加上案件迟迟没有定论，给孩子身心就带来了巨大的压力。他原本成绩非常好，但是从这时候开始，他的学习成绩就一落千丈。所以在当地一所专科学校读了一段时间之后，他就决定辍学打工了。目前已经年满十八岁的他，只能够在当地一家饭店里面做服务员。所以他的爷爷说，只能够希望孩子的心态能够尽快正常恢复。但是这样的事情对孩子造成的影响，可能真的要伴随他的一生。人是一个情感的动物，有些事情不是说放下就能放下的。而在这个案件里面，围攻他的那十五个少年，最终是怎么处理的呢？我目前是没有看到有任何可信的资料去报道这件事情。对于专家说的以上几点应对校园暴凌的办法，也许是有那么一点点用。但是在实际的案例当中，我们也可以看到用处好像并不是那么大。所以，校园霸凌事件它不是某个孩子、某个家长单方面的事情，这是一个整个系统的问题。我们必须要从源头上去重视它，才能够真正可能把这个问题去解决了。那这个源头是什么？首先就是学校对孩子的心理健康的教育。现在因为一些学业分数排名或者是所谓的上线率的重要性，学校心理课程的设置基本上就是流于形式。只牌课不上课，就包括我们最简单的所谓的思想品德课，你们能够真正上到思想品德课的机会又有多少呢？大多数时候可能就被上了语文课、数学课之类的吧。很多的课程他们安排了，可能也只是为了应付上级部门的检查。所以，很多很多的学校从来没有从学生成长的高度上面去重视学生心理健康的教育。而学生的很多人生观、价值观、世界观就不健全，而且青春期的孩子，他会对一些特别奇怪的事情反而会很好奇，他会觉得那样子很酷。我记得我在上初中的时候，那个时候我们学校里的几个女生、男生，他们就在一起在身上画上那种所谓的什么龙啊、凤的，他们称自己为五龙一凤。其实你说他们有多恶劣吗？并不一定。但是如果他们因为走上了这条路，他们渐渐跟社会上的各种很恶劣的习气在一起之后，他们就很难走回头路。如果在最初的时候，学校能够发现这样的情况，能够从心灵上真正的去关怀他们，也许能够让他们回头。所以在很多校园霸凌的案例当中，这些施害者很多就是自己本身心理也不健全，就感觉刺激好玩，才导致他们要去欺负其他的学生，去满足他自己的心理需求。就像鹤壁学校的这几个施害者，他们就是要用这样的行为去跟别人证明他在学校里面是大姐大这样一个地位。那这些所谓的坏孩子。他们在走上了这样的道路之后呢，学校又对他们继续不闻不问，或者就只是对他们头疼。但是当发现他们真正做了这样的暴凌行为之后，只要受害者的一方没有出来去追究，或者说追究的力度没有那么大，那学校就睁只眼闭只眼。这件事情最好是不要把它闹大，我们就在内部解决就完了。但是真正的能够解决这件事情吗？并不能，只会让这样的行为越演越烈。再说到对这样的校园霸凌事件，我们法律又是怎么规定的呢？我们法律现在规定的是，涉事只要是未成年人不满14岁的话，实施校园欺凌是不需要承担刑事责任的，监护人可能要承担一定的赔偿责任。但是这种赔偿得来也是不易的，就算得来了，对被害者造成的伤害也是无法弥补的。而刑法规定的猥亵罪、侮辱罪、寻衅滋事罪，要等到这些加害者的年龄满了16周岁才有效。以前甚至对于那些未成年人把其他的孩子给杀害了这种案件，他们都能够搬家，就算结束了这件事情。好在从2021年3月1号开始，刑法进行了修改，适当下调了刑事犯罪犯罪年龄的要求，对12至14周岁犯了故意杀人罪、故意伤害致人死亡或者致人重伤的情形，也终于要承担起刑事责任来了。我想保护未成年人是我们社会应该做的，但是现在的孩子他们发育的越来越早。他们甚至在10岁、12岁的时候就已经长得像大人一样，虽然也许他们的心智还不成熟，但是他们很多很多的这种行为已经恶劣到让一个成年人都会觉得发指的程度。有网友就认为，应该重新制定攻读学校的制度，对有严重违法行为的未成年人要强制送入攻读学校进行校正，可以修改部分法律，对未成年人犯罪视情况进行有期徒刑等处罚。另外，这些未成年人犯罪的背后一定有失职的监护人和相关的责任人。那么，如果说未成年人保护法保护了未成年人犯罪，让他们有了逃脱罪责的条件，那么背后他的家长、学校等等这方面的责任人，我们可不可以也加大对他们的处罚力度呢？校园霸凌这些年来一直频频上热搜，但是他却又一直频频的发生，就说明我们很多很多的部门、很多很多的机构对于这件事情并没有从根本上去重视它。希望大家能够都重视起来，减少这样现象的发生。也希望对于背后监管的这些失责，能够加大处罚，让他们感受到痛，让他们把这件事情当成他们学校教育当中最重要的一件事情去做。同样，对于这些加害者的监护人，也要加大赔偿和处罚的力度。你赔一个不痛不痒，你罚一个不痛不痒，那他永远都不会对孩子的教育上心。然后我们家长也确实要跟自己的孩子讲，不管结果如何，那你在学校受到霸凌的第一时间，一定要先告诉家长，只有家长知道了，才有可能从更大的程度上去保护自己的孩子。而我们家长在接到孩子受到霸凌这样的信息之后，千万不能够忽视孩子的诉求，不要觉得这个都是小事儿，一定要特别特别的重视他，一定要在第一时间找到学校，一定要把这个事情让他们查出一个水落石出。像前面鹤壁的这个家长，如果他不是最后坚持一定要把这件事情发到网上去，那现在那几个害人的女孩还在学校里面上着学，学校里仍然会当没有任何事情发生，那给孩子造成的这种恶劣的影响，就可能真的更加更加的严重。好了，今天这个话题呢就聊这么多。可能我的想法也是比较片面，你有任何好的建议、好的想法，也欢迎在评论区留言。同时，也欢迎订阅、点赞、收藏我的专辑。没有想法，想加入听友群的朋友可以加我，没有想法的拼音再加上 2020， 我是梅乐，我们下期再见。